0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Столько видов спорта, и каждому приходится мало того, что выяснять победителей, так еще и бороться между собой за внимание зрителей. Вот так вот. Все непросто в этой жизни
1: является главным приоритетным направлением в любых состязаниях, поэтому даже в шахматах это противостояние на уровне IQ, скажем так, но в любом виде спорта, конечно же, хочется всегда узнать, кто же победитель, кто же главный, кто же здесь король. И мы сегодня будем узнавать, кто становится победителем э, в различных
0: соревнованиях, состоявшихся на этой неделе, и тех, которые грядут э, на ближайших выходных. Вместе с вами Владимир Иванов. Роман Антонович. Мы вас снова приветствуем на пятой дорожке. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в меню будет и Рижская Динамо. Немножко мы зацепим волейбол, там есть что сказать. Обязательно поговорим о ралли-кросс, который состоится в Битерниках. И, ну, наверное, уже надо точить точить тачить
1: в бобслеи. Э, ну, на самом деле вообще зимний сезон-то приближается и поэтому бобслеисты в том числе готовятся к олимпийским играм, так что я надеюсь, что начиная вот с сентября месяца и плывет до февраля, когда в Пекине пройдут очередные зимние игры. Э, тема... подожди, уже сейчас? Уже сейчас, уже сейчас нужно готовиться не было летом, сейчас уже поздно готовить на самом деле, но Олимпиада на носу. Только-только завершились летние три старые игры в Токио, Пекин тоже, как говорится, приглашает. Но вот Роман Обозначил главная тема нашей сегодняшней программы, что мы будем обсуждать. Вот вчерашняя тема мне все-таки тоже э, близка, потому что э, Марис Бредес, не исключено, Кстати. уже через месяц практически может выйти на ринг который установит Варена Рига, правда. Все поклонники бокса уже поспешили, скажем так, возрадоваться и думают, вот наконец-то впервые за два с половиной года Марис Бредис предстанет перед своими зрителями. На самом деле здесь очень сложный процесс. Официально пока что еще можно сказать ничего не ясно, потому что этого соперника команда Бредиса точно не хочет Артур Ман. Из Германии боксер, который провел 18 боев, одержал 17 побед, 9 из них нокаутом. Но это, скажем так, тот соперник, который IBF, одна из версий профессионального бокса, выбрала в качестве оппонента Марису Бредису. У Мариса Бредиса вариантов на самом деле нет, по большому счету. Либо он этот бой проводит, либо он э, открывает свой чемоданчик, достает там чемпионский пояс. Потом закрывает этот чемоданчик вместе с поясом и отсылает по почте в штаб-квартиру Куда IBF. Да. Лишается звание чемпиона мира по этой версии. К сожалению, такие правила. С финансовой точки зрения, я думаю, этот будет точно Марису, Бредису невыгоден. Он э, зажат в углу, из него надо уходить как-то, и поэтому бой придется проводить, хочешь ты или не хочешь. В этой связи, на самом деле, мне больше всего удручает другой факт, потому что на протяжении последнего года, после того, как Марис, Бредис... Стал победителем второго сезона всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Только и было разговоров о том, что Бредис не собирается бежать перчатки на гвоздь и переходит в супертяжелую весовую категорию. Во-первых, это престижно. Во-вторых, это очень куда более весомые гонорары. Ну и в-третьих, очередной вызов. Пусть Майрису 36 лет, но карьера-то не заканчивается. Но, к сожалению, прошел год, мы видим, что никаких подвижек не произошло. «Марис» пока что даже не постучался в этот супертяжелый дивизион. Это связано со многими проблемами. Наверняка там и промоутеры ведут свою игру, и какие-то боксерские организации тоже имеют свои интересы. Но пока что марис Бредис остается в своей весовой категории в первом тяжелом весе и будет продолжать защищать свой титул. Хочет он этого или не хочет? Скорее всего, хочет, наверное.
0: Ну, получается, что вся вина лежит на его плечах и на плечах команды, которые ну ничего, собственно, и не сделали для того, чтобы не двинуться туда в более ну, тяжелую Наверняка категорию.
1: какие-то переговоры велись. Нужно понимать, что все-таки супер весовая категория – это такой элитарный клуб. Туда пробиться не так уж легко. Тем более, я думаю, что многие супертяжеловесы, прекрасно понимая, что Марис Бредис – это будет не мальчик для битья, тоже не хотят его очень-то видеть э, своим оппонентам. В любом случае, очень жаль, потому что время-то уходит. Время остается все меньше и меньше. Поэтому мы через месяц, дай бог, увидим Мариса Бридиса в ринге. Правда, весовая категория будет той же, это будет просто рейтинговый бой для Мариса Бридиса, титульный в том числе, потому что противостоять ему будет тот боксер, который назначен был IBF, на кону будет стоять чемпионский пояс. Марис будет просто его защищать. Время подошло. Ну, а месяца хватит для того, чтобы подготовиться к этому? Ну, я думаю, что команда Мариса Бридиса готовится к бою уже давно. Мы знаем, что были варианты летом провести бой с обязательным претендентом на этот титул боксером из Польши, Цесликом не получилось, стороны не договорились по финансовым вопросам, бой сорвался поляк потерял статус обязательного претендента но всегда раз в полгода нужно защищать свой титул и тут подошло время уже, нет соперников назначили другого, немца там следующий по рейтингу, ну посмотрим, для Мариса я думаю, что этот бой будет, скорее всего, проходной. Другое дело, что мотивация остается. Он все-таки чемпион мира по версии IBF. И нужно этот титул защищать. Хорошо. А, кто
0: не смог защитить титул... Вообще, мне вот этот US Open очень понравился. Особенно финальная часть. Ну, понятное дело, что это вишня на торте. Но и в мужской, и в женской сетке там совершенно разные подходы были. И оба финала они порадовали. А,
1: ну, женский финал вообще уникален. Я думаю, что ни один, скажем так, ни один человек в мире, ну такого точно не было, кто бы мог предсказать таких финалисток на USA Open, потому что Фернандеса, 19-летняя теннисистка из Канады, Радукана, британка, которая 18 лет, хотя э, разница в возрасте у них всего лишь 2 месяца, да, причем Радукана прошла через квалификацию, на пути к финалу не проиграл ни одного сета, и в финале она не, не, не проиграла ни одного сета, на самом деле в женском теннисе происходит какая-то революция, но этого интереснее болельщикам. Ну, так я Нету говорю, что, что вот это... Чего не скажешь о мужском финале, потому что встречались, во-первых, первая и вторая ракетка мира. Ну, хорошо. Медведев против Джоковича. И на самом деле Медведев до этого трижды обыгрывал Джоковича, который находился на первой строчке мирового рейтинга. То есть для Медведева Джокович это достаточно удобный соперник. С одной стороны, да, с другой стороны,
0: я не был ну, до конца уверен в том, том, кто станет победителем в этом бое, хотя бы по той простой причине, что было понятно, видно, как они оба проходили свои свои сетки. И поэтому поэтому, ну, все-таки какие-то сомнения были у меня относительно Даниила, но после того, когда Джокович стал терять вот гейм за геймом, да, вот это было... Роман, я скажу
1: так. Во-первых, начнем с того, что Джокович нетипично слабо начинал этот турнир. В первых трех поединках он проигрывал первые сеты, что для него вообще было не характерно. Ну и во-вторых, ты должен понимать тоже, что когда на тобой давлеет вот вся эта атмосфера, ты сейчас установишь рекорд, побьешь достижение Федера Ренадаля, календарный шлем. Так ему Лучше, не привыкать. Вот. Нет, на самом деле, я думаю, что он все равно об этом думал. Как войти в историю? Это всегда очень плохо. А что касается Медведев, ты же читал, наверняка, чем он занимался в день финала вообще? Да, это посмотрел формулу, потом матч, Лиги чемпи... матч английской премьер-лиги Лис Ливерпуль. Человек был на расслабоне, скажем так. А Джокович наверняка думал, так, Медведев, три раза я... Он смотрел, как Медведев играет. Вот что он делал. Ну плохо очень. На самом деле уже было видно по первому сету, что Новику будет очень тяжело. Другое дело, что, конечно, удивительно, что он уступил в трех сетах. Вот вот это больше всего меня удивило. Ну, в любом случае, впервые в карьере с третьей попытки, но Медведев взял титул большого шлема. Ну, а у женщин, как я уже говорил, там вообще русская рулетка, кому повезет, кому нет, там вообще командуют парадом тинейджеры, да, мы сейчас видим. Поэтому ничего удивительного им. Но
0: при это этом говорить, происходит. что, что а, теннис сейчас а, стремительно молодее, да, и что тинейджеры всем а, правят бал, ни в коем случае нельзя вспомнить. Конечно. Когда конечно. Шарапова взяла
1: свой первый Ой, рейтинг, это было а очень. А когда Сирен? а сколько им лет-то было? Ой, совсем вот, девочки были, Вот да. именно. Да. А как когда взяла Фрэнч Оупен, ей было 17 вот лет. Ей бы так повторить что... еще разок, <laughs> да. Так что вот так, так что все происходит. Так, друзья, у нас впереди уже стучатся хоккеисты и
0: Рижская «Динамо», потому что команда, ну, с одной стороны, дает повод для радости, с
1: другой дает, стороны... Дает, Роман, дает. Дай, Если дает, мы да. сравним с прошлым сезоном, это небо и земля. Правильно, да, но... Э... Один только пример, да, смотри. Команда одержала две победы в основное время подряд, да. С Нижним Новгородом мы победили. И вот сейчас тоже победили. Да, 2-1 и 3-2 сейчас обыграли Борис из нур Султана. Так вот, в прошлом сезоне э, такую серию, две победы подряд в основное время, у Днауса Фриги было после 40 встреч только. А сейчас только 7 матчей прошло и уже, пожалуйста. А разница, а разница
0: знаешь, знаешь, в чем нет? В том, что и тогда, и сейчас команда барахталась в самом низу турнирной
1: таблицы. Но вот есть сила, я так понимаю, толкнуться одна. Оттолкнулись здорово. Сейчас турниры на таблице «Динамо» Риги на восьмом месте. Это зона плей-офф. Такого я вообще не помню, чтобы мы так поднимались. Хотя понятно, только начало сезона все еще может произойти. Но мне радуют две вещи, и мы сейчас об этом заявим нашему собеседнику. Во-первых, у нас все-таки с реализацией большинства худо-бедно, но нормально дела обстоят. Мы в основном-то в большинстве забрасываем шайбы. Ну и Йохан Матсон, шведский голкипер, все-таки когда нужно, он выручает. И сейчас он явно первый номер в составе «Динамо». В середине поля прострел момент! растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном э, состоянии, действительно.
0: Трава в Голландии растет. Да, с ней никогда проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с кухартом, без оторванного переднего, но проколотая задняя
1: правая. Нет, и здесь забивает. выходит «Марсиаль», только куда он выходит и а зачем? 110-я минута.
0: Пятая осталась, дорожка.
1: за несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах второй день подряд. Фантастика, а не
2: футбол!
0: Кстати, вы тоже можете быть у ваших мониторов, смотреть, как мы вещаем из новой студии Латвийского радио 4.
1: Да, и я могу прокричать «Фантастика, а не хоккей!» «Фантастика! Какие результаты показывают хоккей исторического Динамо?» Честное слово, это приятный сюрприз. Две домашние победы подряд в основное время. Повержены, пусть не гранды, но тем не менее. разница. Крепкие коллективы. Нижегородская торпеда Саниса Озалинша, Нурсултан, Борисок, Казахстан, какой-то там. Ну ладно, обыграли и хорошо. Турнирную таблицу приятно смотреть. Восьмое место в Западной конференции Зона плей-офф. Ничего страшного, только начало сезона, дальше будет еще лучше. Об этом мы сейчас и поговорим. Да, я не у нас э, на связи человек, который отвечает за коммуникацию в рижском Динамо. Янис, добрый день.
3: Добрый день. Янис,
1: ты? хорошее
0: настроение. Вот тебя стоит поздравить с этим событием на самом деле.
3: Ну, спасибо, да. У нас тоже хорошее настроение и в команде, и вокруг у тренеров. У... В клубе, в администрации у всех, да. Это очень Победы важно. Победы всегда дает дополнительные эмоции. Да,
1: Победы приятные, и пусть трепещут очередные соперники Рижана, Это московский Спартак, московская Динамо, мы сейчас в Москву приедем и там им покажем, что значит латвийский хоккей. Янис, но на самом деле очень приятно, что мы зарабатываем очки, набираем их, не буксуем, хотя были, конечно, проблемы в начале сезона, но не об этом речь. С твоей точки зрения, вот что мне бросается в глаза? Во-первых, реализация большинства, очень Важный фактор в игре любой команды в современном хоккее. У Динамо вроде бы вроде бы игра в неравных составах пошла со знаком плюс. Ты согласен с нами?
3: Ну да, это показывает и статистика: 7 голов это, ну, довольно много, и причем надо брать в виду и то, что не играет Лаури Дарзнич, который, ну, по-любому, был в одном из сочетаний да, большинства. большинства и, да. Тот, тот же Ерик карри Лаймен, тоже начал только недавно играть. Так что, ну, приятно то, что и другие игроки понимают, что требуют от них тренера и могут в эту систему включиться. И это помогает команде, даже когда лидеры травмированы или не могут играть.
1: Uh-huh. Янис, э-э... В тренерском штабе Сергея Зубова, кто отвечает за игру в большинстве? Но обычно есть типа, один из помощников, который вот этот элемент обычно отрабатывает с подопечными. А в «Динамо» ну, я
3: бы сказал, что они все-таки работают как общий, uh-huh. цел, единый коллектив, и нет отдельно, отдельного один. тренера, да, который только за это отвечает, но не вместе и принимает решение. И по большинству, и по меньшинству, конечно, там больше с защитниками работает Олег Ореховский, больше с нападающими Валерий Кулебаба, но, в принципе, они все вместе, и видеотренеры, и так что это единый коллектив, и тот же тренер по физической подготовке, они все вместе думают, работают все время, ищут какие-то варианты, чтобы улучшить, улучшить еще игру, и чтобы меньшинство было так же хорошо, как большинство.
0: Вот эта вся информация звучит и на фоне стоит главное лицо, это Сергей Зубов. Янис, вот каков наш новый наставник у Рижского Динамо? Вот что это за человек? Ты общался с ним, но наверняка можешь охарактеризовать его.
3: Ну, это видно, что он был великим хоккеистом. Он... Пытается стать и уже становится очень хорошим тренером. И я могу сказать, что он весь в хоккее. Его хоккей – это его главная, скажем так, вещь в жизни. И он все время работает, думает над хоккеем. И это очевидно, и это чувствуют и игроки. Это передается команде, и они сплочаются и тоже пробуют э, реализовать на льду те мысли и идеи, которые Сергей Зубов придумал своей голове вместе со своими коллегами.
1: А я, не не наблюдал. да-да. Он... Сергей, он не, не американизировался? Нет, все-таки он много прожил за океаном?
3: Ну, он довольно много употребляет английских терминов, но я бы не сказал, что он американизировался. Это просто, я думаю, у него в голове два языка, английский и русский переключается иногда, когда эти мысли так работают. Это единственный признак, что он американизировался. Остальное, я думаю, он остался таким же, как был, как родился здесь, в Советском Союзе, потом uh-huh. в России жил. Но, так такое... что, не, не думаю, что изменила Америка его. И, ну, может быть, по хоккею, да, он там, в Национальной хоккейной лиге, я думаю, очень много взял оттуда, совместил это с советским хоккеем, российским хоккеем, и это и показывает, и дает этот результат, мы видим его на поле.
1: Есть такое впечатление, что он не очень предрасположен или открыт к общению с журналистами. Если даже вот поискать в интернете его интервью, там нужно очень постараться, чтобы найти. Действительно ли он, так скажем, очень осторожен в общении с прессой, со
3: СМИ? Ну да, он так не, не любит особо расширенное интервью, и он закрыт как uh-huh. человек, это его, его нельзя изменить, если он за 17 лет в НХЛ не изменился, когда был игроком, где ну... меняют, я думаю, любого, который даже не знаю, ну, не совсем глухонемого, но так, который не говорил вообще, я думаю, это не изменяет всех. Если он там не изменился, это значит, это его сущность, и нет смысла это ломать, не здесь. Ну, так что, ну для да, тебя это дополнительный... Более закрытый человек. Ну, ну, да. Люди бывают ну, разные.
1: Да, ну, ну, для тебя ведь это, наверное, скажем так, э, проблема, наверное, в каком-то степени нет. Но это ж я не
0: специалист ну, я не сказал... по коммуникации. А он психолог должен я, быть.
3: Я бы не сказал, что проблема, просто я это имею в виду и предупреждаю журналистов, чтобы не знали и не пытались там делать то, что невозможно.
1: Ну, понятно. Я не с еще вопрос касается, вот, тоже бросается в глаза по первым матчам Рижского Динамо, уже в очередном 14-м сезоне чемпионата КХЛ, вообще сложно представить и невозможно, да, только-только мне такое ощущение, только вчера эта лига открылась, КХЛ, да, я помню, он... Юлий Шуплер, да, я помню первый тренировочный сбор команды в Лептовский Микулаш, Липтовский Микулаш, да, я набрался смелости, приехал посмотреть, что там происходит, Норман Сеис, Вестер Козеолс были там, Юлий Шуплер, разумеется, Прекрасный городок, прекрасная команда. Кстати, многие из тех ребят, которые принимали участие в первом тренировочном сборе, до сих пор в строю играют в Лаврис Даржин, Гинсмейн, например. Янис, вопрос о вратарях? Да, вопрос да. о вратарях все-таки, да, все-таки у нас есть Маховский, и Чех и Юхан Мадсон, шведский голкипер, мы видим, что здорово очень швед играет на последнем рубеже в этих матчах, а что произошло с Маховским, почему он, скажем так, попал под каток и так много нам пропускал шайб, это нехватка опыта, невезение или что-то еще, с мастерством может
3: быть проблема, хотя навряд ли. Ну, я... Я думаю, нет, но мастерство, конечно, у него конечно, очень да. высокое, и он мастеровит и вратарь. Ну, просто, я думаю, с течение обстоятельств, ну, попал Юхан Матсен, получил травму в мытищах. Да, с кунь когда играл. В самом играли, начале да. игры, и там, ну, там, игра шла у команды, мы выигрывали, вели 6-3, там, потом еще, ну... Сумасшедший матч, много тоже голов. Я думаю, это немножко его так потрясло, потому что ну, команда была ввела и конец игры, и там еще два гола пропустили. А потом просто вот эти две первые домашние игры, которые, игры, которые были дома, ну, там тоже команда как-то что-то случилась, механизмы что-то не получалось. И это сказалось, наверное, на вратаре, потому что вратарь не может жить отдельно от команды. И не играла команда, не получалось его у вратаря.
1: Ну, по-моему,
3: да. да. Больше так, я думаю, это с стечением обстоятельств мы еще увидим прекрасные матчи, потому что мы в этих матчах, в которых играл, Матая видели, как он там сумасшедший Сеева делал, но да, в ну, шайб, конечно, много залетел в его ворота, но это не только вратарь виноват, в этом конечно, виновата конечно, вся команда, потому конечно. что она, она не играла.
0: Новости из лазарета Что с Лаурисом Дарзеншем, когда он появится на льду? Вот это болельщики сейчас очень-очень волнуются
3: Ну мы (сettre) ждем, он поедет с командой в поездку Там уже посмотрим, когда он будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы играть Я думаю, в одной из игр на выезде, скорее всего, мы его увидим Отлично,
1: да. Я не хочется пожелать побед рижскому Динамо, чтобы команда до конца боролась за попадание в плей офф Мне кажется, это должна быть такая задача минимум для нашего коллектива. И еще хочется пожелать побольше все-таки зрителей на домашних матчах. Но я думаю, что с победами вернутся и зрители на трибуну Арена Рига, потому что хочется наблюдать всю ту же привычную и приятную атмосферу под сводами Арена Рига, когда «Динамо» все проводит домашние матчи чемпионата КХЛ, а поддержка зрителей, мне кажется, для наших хоккеистов играет большую роль и большое значение имеет.
3: Спасибо за пожелание. Да, мы тоже, да, цель есть попасть в плей-офф. И, говоря о зрителях, да, спасибо тем, которые пришли. Мы все знаем, какие сейчас обстоятельства да. вообще в Латвии в мире. И, ну... Понимаем, что не, не так все просто и не, не каждый тоже может попасть в арену, но в принципе да, мы ждем зрителей, те, которые с сертификатами, угу. только такие могут прийти, да. я надеюсь, что на следующие матчи зрителей будет все больше и больше.
1: Удачи в Москве, динамовцам в Риге в следующих матчах, спасибо, Янис. Спасибо.
3: Все, счастливо. Да, до свидания.
1: Ну что
0: ж, это вот повод э, пойти и сделать то, чего не сделали до сих пор те, кто не сделал, хотя должны
1: были, <laughs> если хочешь, хоккей смотреть. Ну, будет. на самом деле, так оно и есть. Я, честно говоря, ожидал, что болельщиков будет побольше на первых матчах Рижского Динамо, но, к сожалению, там две с тысячи зрителей пока что
0: потолок, увы. Вот, кстати, матчи Лиги Чемпионов шли, я просто смотрел все подряд, мне было интересно да. одна вещь, и меньше всего зрителей было на стадионе, где играл Шериф с Шахтером.
1: В да. да. Да,
0: а вот остальные все прямо, прямо вот как будто, бурлят, я думал, бурлят. смотрю матчи 19-го года, не, 21-й, да, вот да, сейчас вот Месси в футболке Парис Инжермен бегает. Не мяча не забил, но ладно, у него еще все впереди. Конечно. Что ж, у нас э, впереди другое яркое событие, которое будет проходить в Битернике, на э, ее называют трасса, но мне больше нравится называть ее автодром. Вот так оно круче звучит. Национальный
1: спортивный комплекс, еще Суперский, можно так сказать. Да, но да, это, да. Скорее всего, будет в отчетных бумагах у бухгалтеров. Ну
0: да, а вот э, то, что будет э, в глазах у болельщиков, которые смогут посмотреть, причем не только в Латвии, трансляция будет World Wide, вот, э, вот это действительно достойно внимания. Снова ралликросс, э, снова битерники, и мы сейчас поговорим об этом.
1: Достаточно для того, чтобы сказать, мы все, что хотели, увидели. Буфон в 42 года совершил спасение и перевел игру в э, серию пенальти.
0: Давление Ливерпуля возросло, однако по-настоящему опасных моментов по-прежнему нет. Самый опасный был, когда
2: Кейта, наверное, выходил
0: с автоколом самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцы. но разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка.
2: Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут
1: регламент! О чем вы, хачкия эпидемиологи?
0: Вообще уникальное событие, потому что Рига будет принимать не один этап, а сразу два этапа чемпионата мира. И еще здесь определится чемпион Европы. Если я вот. Если ничего не поменялось, если я все правильно понял. Раймон Строкс, организатор ралли-кросса в Латвии, представитель, руководитель ком- команды RI Events, компании RI Events. Раймон, добрый день. Добрый день. Вот Немножко далековато слышим тебя. Наверное, там где-то весь в делах. Огромное спасибо тебе я, за то, я что... Я да. вот, Огромное спасибо за то, что ты нашел время, потому что это самые адские, наверное, дни, когда соревнования впереди будут. Что, что готовится для зрителей на трассе в Битернике вот в эти выходные? А,
4: ну да, как, как, как сказать. Мы уже две недели живем в Битернеке. Готовимся к ралли-кроссу, строим трассу, делаем очень много делов, чтобы зрители пришли и могли бы наслаждаться ралли-кроссом. И вот уже завтра, завтра в 9 открываем ворота и начинается ралли-кросс. Так что ну, совсем уже близко и команды уже от среды, вот уже у нас, уже построили свои палатки, все готово
1: и как бы ждем завтрашнего дня, чтобы уже начинать это все. Здорово, Раймонт. Вообще, я хочу отметить, что когда Раймон Склашо находится в машине, я не удивился, потому что вот сколько я с ним не созванивался да, в свое время, он постоянно находится в машине. Это такой у него передвижной офис, вот честное слово. Но вот э, человек занимается. Пусть то ралли в Леппе, пусть то ралли-кросс в Риге. Все, одна и та же площадка у него. Вот разве что, один раз на телевидении он пришел без машины. Не въехала в дверь машина. Да да, 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 да. Раймот, но ну, на самом деле уже есть у Латвии большой опыт проведения таких чемпионатов мира. И в этом году сложнее все-таки проводить, исходя из того, какая ситуация в нашей стране, исходя из всех тех правил, которые существуют?
2: Ну, знаешь как,
4: если смотреть только на COVID, тогда в этом году чуть-чуть труднее, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году была одно правило, и все следили ему. Но сейчас уже, как бы, очень много этих э, вариантов, что, где, как, с, э, с вакциной, без вакцины, с ребенком, без ребенка, и так. Ну, трудновато, но мы не жалуемся. Ну, просто это можно отметить. Но мы уже привыкли к этому, уже четвертую гонку проводим э, во времена к- ковида. Mm-hmm. Так что, ну, уже привыкли к этому, что, ну, очень много процентов работы, не знаю, энергии, тридцать процентов... Э, энергии уходит на ковид и на эти все мероприятия в связи с этим. Так что, ну, довольно-таки ну, сложный вопрос, но угу. как сказать, но ну, понимаю, да, что да. это часть, 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 часть мероприятия и все, ну, просто делаем и все.
1: А вообще, сколько зрителей вы ожидаете? Вот там трибуны наверняка уже оборудованы и из-за рубежа уже известно, будут ли болельщики.
4: Да, из-за рубежа приезжают тоже, ну, как сказать, в этом году... Мы идем на такой, как сказать по-русски, это правильно, ну, не не очень-то много ожидаем. Как, угу. Ну, не ожидаем времена, как перед ковидом. Понятно,
1: ну, нет, да. Нет,
4: конечно, нет. Но ну, потому что люди еще нужно привыкнуть опять идти на мероприятия, и путешествовать и так далее, и так далее. Так что, ну, да, 4 тысяч людей ожидаем, и, ну, как бы, ну, это не сравнить, когда было 16 тысяч людей, конечно, но как есть, так есть, и не жалуемся, и Будем всех ждать и уже хорошо приготовились, чтобы все хорошо посмотрели оликросс.
0: Угу. Четвертый и пятый этапы чемпионата мира. Вообще два этапа. Вот как так получилось, что они нам достались? Это вот все из-за ковида но, или какая-то другая причина? Ну,
4: знаешь, тут, тут ситуация такая довольно-таки сложная. Мы в, в начале года в Латвии вообще не было в календаре. И сейчас им, как сказать, двумя этапами. Так что ситуация поменялись довольно-таки резко. Потому что менялся промоутер чемпионата, и когда они новый промоутер, как сказать, взял на себя ралли это с апреля приблизительно первое дело, что они сделали, одно из первых дел звонили мне, чтобы договориться, чтобы иметь этап, изначально поставили один этап, но потом уже мы говорили, что ну там не ясно, что еще будет с другими этапами, давай сделаем два в Риге, потому что было, было бы, как сказать, уже побольше этапов проведено, чтобы ну, было легче э- э- чемпионат провести.
0: <связывая> а в чем подводные камни, вот проведение двух этапов? Вот вроде бы вся инфраструктура налажена, все отработано, но э, в диванной теории э, все это должно быть два по цене одного, но на самом деле это не так ведь?
4: Не, ну, на, как сказать, на зрителя это лучшее, что может быть, потому что экшена на два раза больше, чем на, на один этап. Ну, зритель должен быть очень, как сказать, счастливый насчет такого, что два этапа происходить. Ну и у нас то, что меняется, наверное, это больше тем, которые работают внутри трассы, на тех людей, маршалов, там, которые эвакуируют машины трассы, когда они поломались или после аварии, на этих э, людей побольше ответственность, потому что э, нужно все успевать во время сделать. И это 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 единственная такая большая
1: разница. Рамут, э, все ли лидеры сезона приедут к нам в Ригу? И на кого стоит обратить внимание, если мы говорим о латвийских спортсменах?
4: Э, Приехали, да, все, и еще... На нашу гонку Маттиас Экстром тоже заявился, mm-hmm. чтобы соревноваться в мировом чемпионате. Так что ну, в мировом чемпионате Маттиас Экстром, Тими Хансен и Йохан Кристоферсон, эти самые главные да, да.
1: Звезды, как, да. сказать,
4: парни за победу. Да. И Анис Баумани в Европейском чемпионате вместе с Эддием Овшем, таким местным гонщиком, и еще в Европейском чемпионате едет такой Андреас Бакер, который, ну, как я говорю, почти уже местный, потому что фанам из Латвии он очень близок к сердцу, потому что он такой открытый парень, очень всегда нравится ему Рига и Латвия, так ему очень много фанов из Латвии. Так что самые главные парни тут и все будут соревновать.
0: Uh-huh. А для болельщиков какая-то особая программа приготовлена по сравнению с прошлыми годами? Что-то есть такое уникальное?
4: Ну, уникальные, что называть, уникальный, наверное, нет. Но все, как обычно, главная трибуна, приготовили экраны, чтобы все видно было. И, ну, как сказать, они смогут зайти в сервис-парк, который ну, не могли посетить в прошлом году, потому что тогда еще не было вариантов. Сейчас уже сделали, что смогут зайти в сервис-парк, увидеть увидеть гонщиков, команды с дистанции, но все-таки зайти там. Так что,
2: ну, не знаю.
0: Да, вот на этом, наверное, беседа наша закончится. Связь чуть-чуть подвела. Ну, в любом случае, спасибо Раймонду Строкшу большое за вот эту исчерпывающую информацию. Да,
1: на самом деле, для любителей технических видов спорта, предстоящие выходные дни, это будет большой сплошной праздник, потому что увидеть здесь, в Риге, лидеров сезона по ралли-кроссу, и это точно будет впечатляющее зрелище, и как говорится, с пользой проведите субботу-воскресенье. Да, ну,
0: и вот эта вся подготовка, представляешь, несколько, да что несколько месяцев, вот люди год, считай, готовились с прошлого Чемпионата, вот к этому мероприятию тоже все было под вопросом. Вот на таких на нервах, во-первых, в подвешенном состоянии тут внезапное предложение. И э, Надежда юношей питают. Вот ну, так на
1: самом деле нужно быть готовым, что такой шанс предоставится. К счастью, у нас с инфраструктурой в Риге все в порядке бикерники, автодром работает, прекрасно функционирует. И в кратчайшие сроки организаторы сумели сделать все возможное, чтобы провести не один, как мы говорили, аж два этапа э, чемпионата мира по ралликросу. Так что, как говорится, welcome. Гонщики, участники и рабочие, которые обслуживают этот, эти соревнования уже в Риге. Все готово к старту. Ну и ждем только ярких гонок и феноменальных результатов. Итак, и грязюка из-под колес, когда вылетает.
0: Это классно. И главное, не садиться тогда, вот как спидвей, на самые передние ряды. Это может быть чревато песком на зубах. Еще одна новость. Чуть-чуть надо вернуться к хоккею, потому что Рене Фазель, который с 94 года находится на своем Посту глава Международной Федерации Хоккея покидает свою должность. Ну, пора. И, естественно, сразу же выстраивается очередь из желающих занять теплое кресло. И ладно бы там господа, которые вот присутствуют в этом списке, они все, конечно же, идут со своими программами. Но лучше всех выделяется Беларусь Сергей Гончаров, который прям предлагает реформировать чемпионат мира. И вот это очень такое, я бы даже сказал, неоднозначное предложение, которое ну, буквально-таки просит внимания и нужно об этом, мне кажется, пару слов все-таки сказать, потому что он предлагает, что вот в высшем дивизионе играют 24 сборных, 4 группы по 6 команд и общее количество дней турнира не обязательно должно превышать текущие. И всего команды проведут 80 матчей, включая 16 матчей и плей-офф. И каждая Сборная сыграет минимум 5 и максимум 9 игр Но вообще, конечно, очень интересное такое предложение И, с одной стороны, это что-то новое И, может быть, мы можем увидеть хоккей вот в другом свете С другой стороны, вот эти все реформы, которые предлагаются Они, во-первых, такое, я не знаю, как эксперимент вообще ставится И над зрителем, и над командами Вот, Володь, как тебе такое предложение? Какое ну вот, которая Гончаров предлагает вот, реформировать, и вот все по-другому будем играть. Не знаю, вот,
1: а ты знаешь, что Чех предложил один из кандидатов на этот пост? И до этого еще не добрался. Он предложил так же самое в программу Олимпийских игр включить хоккей 3 на 3. Ну здорово. А, слушай, а как,
0: как тебе чемпионат мира по хоккею раз в два года?
1: Нет, не хочу. Не хочу. Футбол раз в четыре года, хоккей пусть будет каждый год. Мне кажется, каждый год наблюдать за игрой сборной Латвии в мае месяце – это классное зрелище. Это традиция. Да, Олимпийские игры раз четыре года. Вот, пожалуйста, будет Пекин, будут игроки НХЛ, между прочим, и среди участников сборной Латвии, между прочим. Вот, да, это событие. И все российские рейтинги, которые ставят сборную Латвии на предпоследнее одиннадцатое место – Перед Китаем неправильная рейтинг. Будут посрамлены. Посрамлены будут.
0: Да, но есть еще одна традиция, с которой ты точно не согласишься и будешь говорить, что нет, я хочу иначе. Сборная Латвии по волейболу не должна раз в 26 лет участвовать
1: на чемпионате Европы. Ну, начнем с того, что чемпионат Европы 1995 года участвовало 12 сборных, да если ты помнишь. Вот, я помню даже те игры, да, уровень был высочайший, сейчас 24 команды, и это с одной стороны, да, понятное дело, что все у нас расширяется, увеличивается, цена вопроса, она уменьшается, к сожалению, вот, и что мы видим, мы видим, что для того, чтобы попасть в финальный турнир чемпионата Европы, сборной Латвии пришлось выиграть только одну команду? Нет, две команды, это было Кипр и Молдова Ну извините, Кипр и Молдова, я даже не знал, что на Кипре волейбол играет. Ну ладно, есть конечно национальный сбор у них Уровень молдавского футбола Но тоже, как говорится, не будем об этом распространяться Мы уступили испанцам, которые пробились в финальный турнир то есть здорово, что мы попали на чемпионат Европы. Для латвийского волейбола хоть какой-то импульс появится. Да? Латвийские игроки хоть будут нормально выступать за границей. У нас, к сожалению, уровень футбол, э, волейбола зального, упал. У нас эстонцы давно уже отобрали пальму первенства, ушли далеко вперед. У Нас Эстония тренирует. Спасибо Авокеле. Он, кстати, отработал здорово. Сказал федерации спасибо. Я все, что мог отдал этой сборной и расстались мы с ним. По-обоюдному, как говорится, Согласию. Все было очень мирно и культурно. Вот, Поэтому для сборной Латвии это хороший опыт, хороший урок. Да, мы можем, как показали матчи в Таллине, на равных бороться с хорватами, словаками. Наконец-то впервые за 8 лет обыграли эстонцев, слава богу. Но вот матчи с французами и итальянцами, да, я только молился, думал, хотя бы в одном сети мы дойдем до 20 очков или нет. Не случилось. 0-3-0-3, Не случилось. 0-3, без вариантов, быстренько отшлепали нас и сказали до свидания, мы отправились домой. Поэтому, конечно же, уровень латвийского волейбола, мягко скажем, оставляет желать лучшего. У нас есть, конечно, Эглэскаунс, который выступает в греческом Олимпиакосе, по большому счету все, потом и Петров, конечно же, да, из российской суперлиги, пасующий из-за Нижнего Новгорода, все. Остальные выступают в очень слабеньких командах, там где-то. Тренировочный процесс тоже оставляет желать лучшего. Слава богу, Сауш, наш хороший знакомый, а вот вновь да. возвращается в Германию. Там более-менее с тренировками все в порядке. Поэтому нам нужно выращивать своих талантов, воспитывать их. Но без сильного чемпионата, что мы опять видим, что они будут уезжать во вторые-третьи лиги Франции и Италии. Каждый год к нам не будет приезжать Авокель из Эстонии. Кстати, он остается в волейболе, продолжает работу с Пярно. И сейчас, скорее всего, у нас будет новый главный тренер. Как мне нашептали в Латвийской Федерации волейбола, это будет молодой специалист. Но ну, я сразу понял, что не из Латвии. Скорее всего, иностранец будет. Так что в ближайшее время мы узнаем имя нового наставника нашей волейбольной сборной. Хочется пожелать, чтобы вот этот турнир как раз и дал импульс, дал возможность развиваться, и чтобы мы выступали, как ты сказал, не раз в 26 лет на таких турнирах. Потому что это действительно бесценный опыт. Но за волейболистов мы все равно рады. Да, но при этом вот ты упомянул, что без сильного чемпионата как бы много шансов не поймаешь. вот И это Конечно. большая
0: задача, которая сейчас стоит Совершенно э, верно. Балтийская Испирация. лига,
1: мы ведь видим, да, у нас там три команды, которые более-менее выступают. Так, РТУ, Робершсарзе, Екапил Слуши, но ну, Озланики Биолар там, э, и все. Но они там играют не первую скрипку. Там эстонцы всем заправляют, к сожалению. У них совсем другая система, другой подход и другие результаты. Эстонцы, начиная с 2009 года, постоянно выступают на финальных турнирах чемпионата Европы. Кстати, на первых двух чемпионатах тренером был как раз Ауа Кель который только что руководил нашей сборной, а ты в курсе, что Абу Кель, оказывается, я только сейчас вспомнил, а то мне подсказали, он выступал на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году, как пляжный волейболист. Представляешь вообще, да? Как вообще время быстро летит. Нет. Вот так. И получается, что, да, к сожалению, пока что иностранцы только могут нами руководить, нужно собирать молодежь и планомерно ее расти. Чемпионаты мира пока что для нас не по зубам, но на Европах мы должны выступать. Тем более, что 24 команды есть, как говорится, куда постучаться да, э, полуфиналы Сербия, Италия, Польша, Словения. Вот где будет гореть паркет под ногами. Да, Катовица. Я предполагаю, что финал будет все-таки Италия, Польша. Э, хорошо, не буду спорить.
3: Рига. Первый полуфинал
1: всемирной Сибирной суперсерии первом тяжелом весе в Крузервейте, друзья, Александр Усик против Майриса Бредиса. Че, ну, вот Бредиса этот удар присутствует. И пока... Но мы не видели, да, он донести он не может. Это вот удар решающий. Ну вот, Марис, последний решительный бросается. Последние последняя минута, да, у него есть на то, чтобы... А что, если лаги такой бокс бывает. Но остались ли силы наверное? Пятая дорожка. Пятая дорожка. Ну, не любом, не друзья, окончим. Мы И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный ну, действительно, бой. отличный бой получил. Ну, действительно, зрелище на любой вкус.
0: Все, желтеют листья, опадают, скоро будет снег, а снег – это зима, зима – это зимние виды спорта, а зимние виды спорта – это бобслей в том числе. А
1: бобслей бобслей – это медали на Олимпийских играх, я
0: добавлю. Да, ну вот Сандес Спрусис – главный тренер нашей команды, наших бобслеистов, человек, без которого лично я, латвийский бобслей, представить себе не могу. Сандес, привет!
2: Привет. Эх,
1: главный тренер на протяжении многих лет, но главное, что есть результаты. Это радует. Радует, что Сандис по-прежнему рулит нашим бобслеем. Сандис, ну, много проблем, как всегда, нужно решать различные задачи перед новым сезоном, который скоро-скоро уже наступит. Что больше да. всего от тебя сегодня заботит? Над чем ломаешь голову?
2: К сожалению, очень много надо думать и Энергию тратить на, на всякие ковидские регламенты. Вот так. Потому, потому что мы сейчас как бы, э, как, кто сложнее, кто полегче, сделали визу в Китай. И сейчас еще надо сделать всякие тесты. Там часы надо, 48 часов до Германии добраться. Потом еще надо перед э, полетом в Китай. Потом прилет в Китай. Все время эти тесты. И не дай бог один какой-то позитивный контактные персоны, и там уже сейчас очень много, как сказать, не о спорте, думаю, но об этих проблемах, к сожалению.
0: А получается, что ну, спортсмены же э, за, ну, вакцинированы или нет?
2: Да, да, но все равно, они если они попадают в контактные персоны, то все, уже карантина, и дело в том, что этот поезд сейчас поедем в Китай, 2 октября уже. 5-6 уже будем на трассе. Сезон очень рано, рано начинается. Первый лед у нас только в Китае будет. Не да бог что-то там случится. Все, все, все процедуры, как, как китайцы скажут, нам надо соблюдать. Что-то не так, опять карантин.
1: Угу. Э, Сандис, ну эти проблемы понятны, от них никуда не уйдешь. Что у нас с составом? Да. Да, потому что у нас происходит э, смена... Ну, поколение, может, громко сказано, да. но меняются Не, не
2: громко, не громко, не громко. Так и, так и есть, да, так и есть.
1: Кого мы будем видеть, помимо Оскара Киберманиса, если говорить о пилотах? Кто-то уже стучится, скажем так, в дверь
2: большого а, спорта? Да, да. Насчет двоих, как бы у нас проблем нету. У нас три квоты и три двойки у нас мы, мы можем сразу выставить на Кубке Мира. Но я хочу чтобы второй и третий экипаж, которые по фамилии сейчас Кауфманис, Давис и Ципл Эмилс, чтобы они поехали на Кубки Европы и сделали uh-huh. квалификацию для Кубка Мира. Потому что если кто-то, что-то случится с Кибермайсом, чтобы кто-то мог сразу, если что, кататься на четверке.
1: Uh-huh. А если мы говорим о разгоняющих, там тоже у нас э- смена произошла?
2: Везде. Везде. У нас, если если честно, только один человек э, до сих пор не не поменялся, или даже пенсию не пошел, это Интердамбис.
0: А с чем это связано? Как так
2: получилось? Ну, это, как сказать, его надо спрашивать, почему. Но так он  — — Молодец, что он свои 37 лет уже еще, как сказать, может
0: угу.
1: держать
2: результат, уровень. Так что я, я только, как сказать, респектирую это.
1: — Да, уважаешь его решение. А почему да, остальные да. исчезли? Что, — Что произошло? Да.
2: — а, как, кому? как кому? Я скажу, большинство травм травмы, потом это мотивация, и то, и то. В каждому по-другому что-то. Но большинство трав- травм тоже беспокоит, да. Off-
0: а как набор прошел вот весной, который проводился? Есть новые лица, которые будут?
2: Есть, да, есть. Не очень много, но пока остались двое. Двое есть у нас.
1: С которыми можно работать дальше, скажем так, да? Да, да,
2: да. Я, я так надеюсь, что если... Потому что мне вообще не нравится сейчас риторика вокруг олимпийского спорта Латвии. То, так что я вообще не очень, не очень, как сказать... Э, э, как, как бы точнее сказать... Э, об, э, э, оптимистически смотрю mm-hmm. на будущее. Потому что очень многие хотят говорить, то, что ты делал здесь 20 лет... И даже 30 этому никому не интересует. Сейчас надо вот так и так делать. И вообще, зачем нам этот олимпийский спорт? И вообще, зачем нам эта трасса? Этот? Вот такие разговоры. Неужели сейчас,
1: да. неужели в голову кому-то приходят такие мысли? Они не понимают, что у нас было 40 лет назад, 30, 20. Они не помнят наших побед и вообще не понимают, что у нас происходит. И может быть, кстати, лет через 10.
2: <связать> Это, как сказать, смена поколений не только среди спортсменов, но <связать> и ч- среди чиновников. тоже руководство меняет. Да. <связать>
0: <связать> Сантес, а сколько времени проходит между вот тем моментом, когда на отборах вот нашли талант и тем, когда его выпускают уже на большой старт? Сколько времени требуется воспитать, взрастить?
2: <связать> <связать> ну, понимаешь, трудно, трудно сейчас так точно сказать, И по другим качествам, координация, физическая кондиция, другие там параметры, это все можно проверить летом, но езду по трассе нельзя проверить, поэтому надо терять время и ждать, будет или не будет. Но все равно, как сказать, установка оставляется старая, слабых пилотов учить ехать, ездить не будем.
1: Санис, еще один вопрос о конкурентах. Понятное дело, что сборная Германии оккупировала и давно, и Сани, и Бобслей, да, вот да, только дукурсы да. как-то там пытаются отбиться, но там правда есть другие страны. Все-таки а наш, а наше отставание от немцев, оно увеличивается в последние годы, или все-таки мы еще как-то пытаемся удержаться у них на хвосте? Потому что опередить их, да. мне кажется, нереально все-таки.
2: Нет, конечно, если только э, как сказать, человеческий фактор, конечно, только, да. тогда мы, только тогда мы можем... Мне трудно сказать э, точно, но я думаю, что, э, ну, как сказать, имея в виду, какие средства они вкладывают в этот, не только бобслей, но вообще зимний спорт, этот, ну, называем сани и скелетон, да, там это машинерия, машинерия, потому что там чиновники. У нас любители, можно сказать, uh-huh. так, если так по прямому сравнивать.
1: А там профессионалы с большой буквы,
2: да? да. Заводской команды.
1: Mm, да, это это о многом говорить на самом деле, да. Была у нас заводская Конечно. команда, да. может быть у нас было тоже все по-другому.
2: Да, да. ну мы можем. У нас никогда не будет тро, три хороших экипажа. Ну, я надеюсь, будет. Но, но один экипаж, я думаю, мы должны создать, чтобы укусить этим немцам все равно.
1: Желаю покусать себе немцев как можно <с больнее, больнее в этом сезоне, тем более он сезон олимпийский. Да, мы будем болеть за наших ребят, чтобы в Пекине все получилось, а потом снова в Пекине получилось посередине других раз Конечно. Сандис, большое спасибо, удачи, успехов и быстрых трасс вам в этом сезоне.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо
1: большое. Угу. Да, Сандис Прусис, главный интерсбор на по Пабапслей, был с нами на прямой телефонной связи. Ну, какой-то пессимизм, его слова все-таки прослеживаются.
0: Ну, он скорее всего просто надеется на лучшее,
1: но всегда готов к тому, что могут возникнуть сложности. Откуда не ждешь, тем более опытный спортсмен, опытный тренер, видимо, ему достают постепенно вот эти все разговоры о том, нужно ли нам это, не нужно. Нам нужно, только нужно правильно этим управлять и организовывать и создавать. А разрушать? Конечно, разрушать легко. Быстро о том,
0: что может быть, если Криштиану Роналду не попадает в ворота. Что может быть? Он может попасть в голову Стерду, как это и произошло да. перед матчем Янг Бойс. И вот это событие э, такое привлекло внимание, естественно, и болельщиков, и сразу же пресса там активизировалась. Ну, такой экстраординарный случай, потому что меткое попадание с э, пушки э, женщина не ожидала, что вдруг прилетит сзади такой сюрприз. Но э, Криштиан у себя повел как джентльмен. Он подошел, естественно, э, поинтересовался, поговорил с ней, все ли в порядке. А после матча подарил
1: футболку. Ничего, что футболка это была проигравшей команды. Да. Но лучше мячиком по голове, чем теннисным мячиком глаз получить. А такое тоже бывало. Рафаэль Надаль не даст собрать.
0: Владимир Иванов. Роман Антонович. Сегодня вместе с вами забивали мячи. И будем с вами встречаться ровно через неделю на пятой дорожке. Счастливо, друзья.